bien, bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, bienvenue encore une fois et il me fait grand plaisir de vous accueillir donc à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous allons passer, nous allons parler d'un thème, un thème de grand soulagement en quelque sorte, puisque euh, le titre de mon partage d'aujourd'hui c'est « De la culpabilité à la grâce ». Oh, quel soulagement, n'est-ce pas que de ne plus se sentir coupable, mais que d'avoir l'assurance que nous sommes sous la grâce. Et pour ce faire, nous lirons le chapitre 42 du livre de la Genèse, les 38 versets, donc Genèse chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, et nous ne l'avons point écouté. » C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. » Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. 
Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes douze frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères, je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. »« Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Ce matin, notre méditation poursuit en quelque sorte quatre objectifs. Premièrement, Elle se veut une consolation pour tous ceux et celles qui sont dans l'attente de la conversion d'être cher, c'est-à-dire pour nous tous. Hein? Dans un deuxième temps, la réalisation que Dieu œuvre dans l'espace et dans le temps par le moyen, par le biais d'agents et de circonstances humaines. Troisièmement, que nous puissions réaliser que seule la repentance et la foi peuvent vraiment conduire à la réconciliation, à la liberté. Et quatrièmement, après la conversion, l'importance de la sensibilité à la direction divine. Mon premier point, les matériaux humains. À part Benjamin, là, les frères de Joseph, passez-moi l'expression, ne valaient pas cher la tonne. Hein? Les fils deux et trois, Siméon et Lévi, avaient été coupables d'un génocide prémédité alors qu'ils avaient massacré par surprise les gens de Sichem au chapitre 34. Ruben, le fils numéro un, rappelons-nous, l'inceste avec la femme de son père, dans une tentative de prendre la place du paternel, chapitre 35. Plus tard, dix frères ensemble s'emparent de Joseph, enlèvent la, sa tunique, le battent, le jettent dans une citerne avec l'intention avouée de l'oxyre. Et grâce à Dieu, n'est-ce pas qui le préserve, qui fait venir une caravane de Madianites, ben voilà que les frères le vendent plutôt comme esclave à une caravane en direction de l'Égypte. 
Judas, le fils numéro 4, mais sa belle-fille enceinte, sa belle-fille qui s'était déguisée en prostituée au chapitre 38. Écoutez, quand on considère ces aliments, ces éléments, je dis bien, ces patriarches en devenir n'ont rien de particulièrement rassurant. Ce n'est pas très prometteur comme porteur de la promesse d'Abraham et comme matériau de base de la nation de l'Alliance qui devait émerger d'Égypte à l'Exode. Il devait donc, ces frères-là, être confrontés à leur culpabilité. Ils devaient être désinstallés, déconfortabilisés dans leur intérieur. Ils devaient être, en somme, conduits à la vraie repentance. Hein? Ils devaient être réconciliés avec Joseph pour être sauvés de la famine qui prévalait sur toute la face de la terre habitée à cette époque. Donc, Ça, ça veut dire que leur survie, leur existence, leur futur reposait sur ces conditions-là. Déjà, on peut faire quelques applications. Dans l'Écriture, Joseph n'est pas présenté comme un type du Christ, même si, n'est-ce pas, nous en reconnaissons plusieurs éléments parallèles. Et sans donner outentièrement dans l'allégorie, la situation que nous retrouvons ici, n'est-ce pas, est une illustration en quelque part de la situation de l'humanité. Parce que, à l'instar des frères de Joseph, nous aussi avons mal agi envers notre frère. En fait, nous avons crucifié notre frère, celui qui s'est fait notre frère, le Seigneur Jésus-Christ, qui est maintenant roi et seul dépositaire du nécessaire pour la vie. Et nous avons besoin d'être confrontés à notre culpabilité, n'est-ce pas Le monde, dans sa suffisance, a un besoin impératif d'être rendu conscient de sa misère. Deuxièmement, la culpabilité, objective ou subjective, hein, qu'on ressente notre culpabilité ou non, nous n'en sommes pas moins coupables, n'est-ce pas Le criminel en cours qui va plaider auprès du juge, « Monsieur le juge, votre honneur, je ne ressens aucune culpabilité, ce n'est certainement pas un argument de poids pour ce criminel qui joue la vierge offensée. » Alors, être coupable ou se sentir coupable, lorsqu'on est coupable, on l'est qu'on le sente ou non. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'éveil de la conscience que nous avons au verset 6 jusqu'au verset 25. Dieu, là, va donc utiliser cette famine parce que Dieu a une multitude de moyens à sa disposition dans sa providence. Il va utiliser cette famine, répandue d'ailleurs, pour éveiller la conscience, car ils seront confrontés, ces frères-là, à Joseph. Comme j'aime à dire, l'œuvre de Dieu consiste à réconforter les affligés et à affliger les confortables. Alors, c'est ce qui va leur arriver ici. Ils vont être affligés. Nous voyons donc versets 1 et 2. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Ces fils sont là, n'est-ce pas, un peu bebêtes, au mieux, au mieux indécis, au pire indolents, et Jacob leur dit en termes contemporains, « Come on, boys, hmm, on se lève et on s'en va en Égypte chercher du blé. » Mais bien sûr, ils gardent Benjamin. 
Benjamin, c'est l'autre fils de Rachel et il est le favori, il est le nouveau chouchou de Jacob depuis, bien sûr, la mort de, ou la disparition, puisqu'il n'est pas mort, la disparition de Joseph. Donc, 13 ans après avoir vendu Joseph en Égypte, voilà que les frères traversent à nouveau le Sinaï jusque dans la vallée du Nil. Et il se présente devant Joseph. Un Joseph totalement méconnaissable. Frais rasé, vêtu de lin blanc, paré d'or et des couleurs de l'aristocratie du Nil. Il parle égyptien, n'est-ce pas? Les, les frères de Joseph sont complètement aveuglés. Ils ne le reconnaissent tout simplement pas. Maintenant, Joseph a besoin de voir où en sont ses frères. Où en sont rendus ses frères? Est-ce qu'ils sont aussi sans cœur et meurtriers qu'il y a treize ans? Est-ce qu'ils le détestaient encore? Deuxièmement, comment allait-il réagir sous pression? Ça, c'était la meilleure façon de voir ce qu'il y avait dedans. Hein? Comme on dit euh, si bien en anglais, « The proof of the pudding is in the eating ». Il va les mettre à l'épreuve et voir ce qu'ils sont devenus. Allait-il en sacrifier un autre frère pour sauver leur peau? C'est important que le cœur soit démasqué avant que le salut et la délivrance soient opérés. Alors, Joseph procède donc à l'accusation. Joseph les traite comme eux-mêmes avaient traité les autres. Hein? Verset 7b jusqu'au verset 14. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. » Alors, nous lisons au verset 13, « Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères. » fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, il y en a un qui n'est plus. Ah, voilà que le souvenir de Joseph est encore bien présent dans leur esprit. Est-ce que leur conscience est en train de reprendre vie alors qu'ils font mention de cela? L'un n'est plus, et pourquoi est-ce qu'il n'est plus? Ben, ils s'en sont sérieusement chargés. Hein? Et c'est ainsi que Joseph va les mettre sérieusement à l'épreuve. Il les met à l'épreuve en leur faisant subir en quelque sorte le même traitement que lui, Joseph, s'était vu imposer par eux. Comment avait-il traité Joseph? Ben, il l'avait oppressé. Qu'est-ce que Joseph fait ici? Il les oppresse. Ce n'est pas que Joseph est en train d'assouvir une vengeance. Non, il est en train par la grâce de Dieu, d'amener ses frères-là à une véritable repentance et transformation. Donc, il l'avait oppressé, lui aussi les oppresse. 
Il l'avait accusé d'espionnage hein, parce que il croyait que euh, il était venu les espionner pour faire des rapports à leur père Jacob. Ben lui aussi maintenant, il les accuse d'espionnage. Ils avaient jeté Joseph dans une citerne. Joseph, lui, les fait jeter en prison. Par-dessus tout, il les enjoint d'amener leur plus jeune frère qui occupait dans le cœur de son père une place très spéciale. Verset 15 à 17. « Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous resterez prisonniers. » Vos paroles seront ainsi éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble trois jours en prison. Une belle place pour commencer à réfléchir en prison. Les activités sont plutôt rares, il y a du temps pour penser. Ces trois jours dans la prison d'Égypte ont dû être des moments de terreur et de réflexion, n'est-ce pas, sur le parallèle de leur situation avec celle qu'a vécu Joseph. Et vraisemblablement, effectivement, nous assistons au, au, à l'éveil de leur conscience. Et Joseph ne manque pas de continuer de les étonner. Verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » Il fait référence à Dieu. Ce que, eux, ce que, ce que ses frères, eux, n'ont encore jamais fait, Mais Joseph de dire « Je crains Dieu pour eux », n'est-ce pas Ils n'ont pas reconnu Joseph, il s'agit d'un Égyptien qui leur dit qu'il craint Dieu. Un seul frère, donc en bout de ligne, devait rester en prison, les autres allant chercher Benjamin, leur jeune frère. Alors, ça rappelle bien sûr la descente de Joseph en Égypte. Et là, nous allons voir la culpabilité jaillir dans le cœur des frères. Verset 21-22. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté. » Et voici son sang est redemandé. Quelle belle confession, empreinte de tendresse. Hein? Joseph, le faiseur de songes, comme il l'appelait au chapitre 37, verset 19, est maintenant notre frère, cet enfant. Hein? Ruben le qualifie ainsi, notre frère, cet enfant. Ici, Joseph en apprend beaucoup. Ils se savent coupables, ils se savent passibles de mort. Ben, Allons-y encore d'une autre application. La vraie culpabilité, chers amis, c'est une grâce. C'est une grâce parce que seule la culpabilité peut nous amener à la repentance et seule la repentance peut nous faire recevoir le pardon. C'est d'autant plus une grâce en ces jours où la pensée freudienne rampante tente d'évacuer toute forme de culpabilité, décrivant cette dernière comme un mécanisme de sécurité créé collectivement pour protéger la civilisation. Monsieur Freud, s'il vous plaît. Hein? Alors, on a remplacé la culpabilité par « c'est pas de sa faute, il est malade ». On a remplacé la, la, hein, la repentance par euh, une thérapie et à peu près plus personne n'est responsable. Alors, on parle de plus en plus, vous savez, 
de régler maintenant les conflits sans que quelqu'un ne se sente coupable. Ben oui, il y, y a des coupables dans les conflits. Souvent, les deux parties sont coupables, mais il y a une partie qui est plus coupable que l'autre. Les frères de Joseph, tourmentés par la culpabilité et dans le contexte biblique, c'est ça qui les a placés sur la voie de la grâce. Voyez-vous, c'était une bonne, une saine culpabilité. C'était une grâce. Sans culpabilité, pas de repentance, donc pas de pardon, pas de résolution. Attention aux non-chrétiens qui croyez que par vos quelques bonnes œuvres ou parce que vous êtes moins pire que le voisin, vous avez le pardon de Dieu ou la grâce de Dieu, sans ressentir le fait que vous êtes coupables, que nous sommes tous des gens coupables, parce que la Bible sans embâge nous affirme que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, donc tous sont coupables, et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas mis au fait, de notre culpabilité, ben on ne vient pas au Christ dans la foi pour recevoir son pardon. Attention également, amis chrétiens, au manteau d'assurance troué d'erreur. Un manteau d'assurance troué d'erreur, ça ne tient pas au chaud, ça ne protège pas. Il y a un danger pour les chrétiens de faire taire la voix de leur conscience par une conception de la grâce très mal comprise. Hein? Ah, Dieu va tout pardonner. Ah, Dieu est amour. Attention à cela. Hein? Nous devons avoir une conscience éclairée par la parole et nous devons marcher sous la direction de l'Esprit Saint. Bien sûr que nous péchons encore, mais nous sommes toujours attristés par notre péché, de sorte que la repentance, c'est un mode de vie pour le chrétien. Mon troisième point, la naissance de la crainte de Dieu et du chagrin, verset 26-38. Joseph les éprouve une autre fois. Ils retournent leur paiement dans leur sac. Serait-il heureux d'abandonner Siméon pour de l'argent comme il l'avait fait pour Joseph? Comment devait-il interpréter le geste de Joseph? Hein? Comme un cadeau? Comme une tentative de les faire passer pour des voleurs? Ou quoi encore? Et la réponse vint rapidement. Verset 26-28 Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée de son sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Conséquence de leur sentiment de culpabilité, voyez-vous, ils voient la main de Dieu là-dedans. Ils sont traumatisés, terrifiés, ils sont conscients de vivre coram Deo devant la face de Dieu. Ce n'est pas une simple crainte ici, mais c'est une crainte révérentielle de Dieu. Une crainte d'ailleurs qui sera suivie d'un chagrin en réalisant la peine causée à leur père. Comment se manifeste la crainte de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous réalisons que la main de Dieu est derrière les circonstances de notre vie pour nous amener là où nous devons être La crainte seule, comme la culpabilité seule, n'est d'aucun secours, hein? ça peut même être débilitant. La crainte de Dieu, elle, elle nous amène à reconnaître vers qui nous tourner pour l'apaisement. De Corinthiens 7, 10 et 11, nous lisons, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La crainte de Dieu est une grâce, une bénédiction, ce dont chaque enfant de Dieu a besoin. 
ceux qui marchent avec une crainte révérentielle réalisent que Dieu a ordonné leur vie à sa gloire et ultimement aussi à la gloire de ses enfants. Hein? La crainte de Dieu nous amène à chercher la volonté de Dieu. Une impression souvent qu'on se laisse emporter par le courant à l'avant comme je te pousse. Hein? Qui suis-je Pourquoi suis-je ici Des questions qu'on se pose souvent, individuellement et collectivement comme Église. Qui sommes-nous et que faisons-nous ici Rappelons-nous, Lazare et le mauvais riche, cette belle parabole. Hein? Lazare, ou plutôt le mauvais riche, qui ne s'est jamais questionné sur le pourquoi de ses richesses. Il n'a jamais réalisé que Dieu le comble ainsi, bien sûr, pour le bénir, mais aussi pour qu'il puisse être une bénédiction aux autres, pas pour qu'il laisse crever Lazare à sa porte. Qu'en est-il de la richesse de l'Évangile Est-ce que nous choisissons d'en jouir juste pour nous ou que nous réalisons que nous sommes également des canaux, que nous avons été faits des canaux de bénédiction pour un monde qui se perd dans l'obscurité et dans le péché Les fils de Jacob, bon, on ne, on ne se compte pas d'histoire, hein, ne sont jamais devenus, passez-moi l'expression, des enfants de cœur. Ils sont toujours restés imparfaits. Mais cette expérience initiale avec leurs frères, Euh, reconnu, s'est avéré une grâce rédemptrice pour leur âme. Premièrement, en raison du fait qu'ils ont été amenés à la culpabilité, l'admission de leur culpabilité, l'acceptation de la responsabilité de leur péché, cette vraie culpabilité selon Dieu les a placés sur la voie du pardon. Deuxièmement, la crainte. La crainte de Dieu, la réalisation que Dieu les affligeait, à amener leur âme à se tourner vers la seule source de pardon et d'aide qui soit. Et troisièmement, le chagrin, leur pieux chagrin, a pavé la voie à la repentance. En conclusion, bien aimé, si nous désirons vivre la plénitude de la grâce de Dieu, sachons accepter la culpabilité pour nos péchés. Ne cherchons pas à mettre le blâme ailleurs, ou à rationaliser, ou à prendre les choses à la légère. Une telle culpabilité, une vraie culpabilité, invite la grâce de Dieu. Deuxièmement, sachons cultiver une crainte de Dieu qui tremble avec révérence devant lui. Une telle crainte n'est pas sans générer une sagesse d'en haut dans nos vies. L'une des caractéristiques du croyant, vous savez, c'est la crainte de Dieu. Une des choses pathétiques parfois dans le monde évangélique, c'est cette espèce de familiarité contente de développer avec Dieu. Il y a une belle expression en anglais qui dit « Familiarity breeds contempt ». Une trop grande familiarité engendre le mépris. Sachons nourrir un pieux chagrin qui nous conduise à la repentance quant à nos péchés. Rappelons-nous les propos du psaume 51, verset 19. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On est loin de l'attitude de la plainte constante ici, de l'insatisfaction, du murmure et de la frustration. Puisse le Seigneur nous bénir de ces trois grâces, la culpabilité, un sentiment de culpabilité, afin que nous venions à lui, dans la repentance, chercher son pardon et sa grâce. Qu'il puisse nous bénir avec le, 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 le chagrin, qu'on puisse vraiment en arriver à détester notre péché, et qu'il puisse nous bénir avec la crainte de Dieu, afin que nous ayons un ardent désir de marcher, n'est-ce pas, fébrilement dans ses voies. L'émission se termine ainsi ce matin, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. 
Grand merci, chers amis, d'avoir été là. Et j'ai presque envie de vous remercier par anticipation parce que je connais votre fidélité. Je vous remercie déjà par anticipation parce que j'espère et j'ai cette assurance de vous retrouver lors de la prochaine. Que le Seigneur vous accorde une excellente journée sous son regard.